0: Estados Unidos acaba con puestos militares en Siria, desde donde grupos respaldados por Irán acabaron de lanzar sus misiles en contra de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Esto significa que Estados Unidos ya entró directamente en el conflicto. Cinco militares estadounidenses perdieron la vida tras realizar ejercicios militares aéreos en la región del Mediterráneo, cerca de Israel. ¿Fue un accidente o se trató de un ataque? Israel sido. Asegura que el grupo extremista de Hamas rechaza recibir combustible para hospitales. Todo esto mientras aparentemente avanza a un posible acuerdo para que el grupo extremista libere a todos los rehenes. ¿Quieren saber qué respondió el grupo extremista de Hamas ante estas acusaciones por parte de Israel? Pues abróchense a los cinturones, porque a continuación abordaremos estas y muchas noticias más. ¿A Aquí arrancamos. Y ahora nos vamos rápidamente hasta el Pentágono en Washington, en Estados Unidos, para hablar en esta siguiente noticia de que un mundo donde la paz parece cada vez más una ilusión, las tensiones en Medio Oriente alcanzan un nuevo nivel. Y es que de desde el Pentágono de los Estados Unidos llega una noticia que resuena con el estruendo de aviones de combate y es que Estados Unidos acaba de anunciar y confirmar que ha lanzado dos ataques aéreos en contra de puestos militares en Siria. Estos ataques dirigidos contra grupos aliados a Irán son una respuesta directa a una serie de agresiones contra fuerzas y bases militares estadounidenses entre Irak y Siria. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos Leon de Austin, ha sido bastante claro y dijo que la seguridad del personal de los Estados Unidos es una línea roja que no quieren cruzar ni Irán ni sus aliados por orden del presidente de los Estados Unidos, Joe Verne, los objetivos del ataque de los Estados Unidos fueron un centro de entrenamiento y una casa segura en claves estratégicos para las milicias pro-iraníes desde donde efectúan los ataques en contra de las bases y posiciones estadounidenses hay que decir que este no es un hecho aislado, se trata ya del tercer ataque de este tipo desde el mes de octubre, una serie de represalias en una región ya marcada de por sí por el conflicto entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Con más de 40 ataques recientes en contra de las tropas de los Estados Unidos, precisamente Washington ha decidido reforzar su presencia en Siria y en Irak, no solo para defender a sus soldados, sino para evitar el renacimiento de amenazas como grupos de terror en esta región a medida que la tensión va creciendo la estrategia es clara por parte de Washington de mostrar el músculo y la fuerza militar recordemos que portaaviones destructores y aviones de combate ya están en esta región el mensaje por parte de Estados Unidos en contra de Irán y de sus aliados es bastante claro si entran al conflicto tendrán que enfrentarse a las fuerzas militares estadounidenses en la región y hay que decir que mientras todo esto sucede, la agencia de noticias Reuters nos cuenta sobre medidas de protección adicionales de Estados Unidos, desde la posibilidad de evacuar a familiares de los militares hasta restricciones en las bases militares. Una pregunta, sin embargo, se pone sobre la mesa. ¿Cómo evitar que el fuego de este conflicto se extienda aún más? Estaremos atentos al desarrollo de esta historia y a las repercusiones que pueda tener para la estabilidad mundial el que Washington lleve a cabo estas medidas militares de respuesta en contra de grupos que respalda económica y militarmente Irán. Pero hay que decir que aunque el ajedrez geopolítico se juegue con movimientos aparentemente calculados, las piezas en este tablero parece ser que son vidas humanas. Continuaremos informando, pero hasta ahora pasemos a la siguiente noticia. Y ahora nos vamos rápidamente hasta el Mediterráneo para hablar de un incidente que pudo empujar a Estados Unidos al conflicto directo en Medio Oriente y es que en las profundidades del mar Mediterráneo una tragedia ensombreció al ejército de los Estados Unidos y es que cinco militares han perdido la vida, no aparentemente en el fuego cruzado en un combate, sino en un accidente de avión durante un ejercicio de entrenamiento militar en Washington. El Comando Europeo de Estados Unidos, también conocido como EUCOM, ha confirmado este desafortunado incidente para Estados Unidos y su presencia en el Mediterráneo cerca de Israel. Aunque los detalles precisos se mantienen bajo resguardo, sabemos que la tragedia ocurrió cerca de Israel el 10 de noviembre durante una misión de rutina. La aeronave, que tampoco se ha identificado, participaba en prácticas de reabastecimiento de combustible en el aire, una maniobra bastante peligrosa aunque se trate de ejercicios militares aéreos. Las autoridades han descartado la posibilidad de que hayan recibido un ataque los militares en estos ejercicios militares ya que no hay indicios ni de hostilidades o tampoco hay indicios de la participación de grupos pro-iraníes pero las preguntas persisten mientras se investigan las causas reales del incidente la prontitud de los esfuerzos de búsqueda y rescate con aviones y barcos desplegados inmediatamente habla de la urgencia de Estados Unidos de no demostrar absolutamente nada de debilidad ante el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas. En un acto de respeto a aquellos que sirven y a sus seres queridos, las identidades de los soldados se mantendrán en privado hasta que se notifique a sus familiares, un gesto que refleja la gravedad y el dolor en la pérdida de las vidas de estos militares estadounidenses. Hay que decir que el despliegue del portaaviones US Gerald Ford en el Mediterráneo no es solamente una demostración de fuerza de Washington, sino también un recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que se quieran meter al conflicto apoyando el grupo extremista de Hamas en contra del aliado histórico y cercano de Washington, en contra de Israel la presencia del Gerald Ford en la región, en apoyo a Israel en su conflicto frente al grupo extremista de Hamas, subraya la importancia estratégica del Mediterráneo y los desafíos constantes para asegurar la paz y los intereses por parte de Washington, continuaremos informando sobre este incidente a medida que se dispongan de más detalles pero ustedes qué piensan creen realmente que fue un accidente o se trata de un ataque por parte de grupos pro iraníes en contra de esta aeronave de los Estados Unidos en el Mediterráneo, creen que este tipo de incidentes podría llevar a Washington a un choque directo en contra del grupo extremista de Hamas o algunos otros grupos como Hezbollah que respalda militar y económicamente a Irán en esta región, y vamos a hasta Tel Aviv Hasta la capital de Israel Para hablar de que una mezcla de cautela Y preocupación Del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Ha roto el silencio Sobre las tensas negociaciones Para la liberación de rehenes en Gaza Esto por parte del grupo extremista de Hamas Y es que acorde a sus palabras A la prensa de los Estados Unidos Según Netanyahu Existe un posible acuerdo en el horizonte Con Hamas Pero los detalles permanentes en secreto. La estrategia, sugiere Netanyahu, es bastante simple. Mientras menos hablemos de este posible acuerdo, más probable es el éxito de que se liberen a los rehenes. En una recién aparición en un programa de NBC News en Estados Unidos, el primer ministro insinuó que la liberación de mujeres, niños y ancianos está en discusión, aunque aseguró que si guarda silencio sobre todos los detalles de este posible acuerdo con Hamas, es mejor para que avance más rápido el proceso. Las operaciones militares en la franja de Gaza según Benjamin Netanyahu han sido un factor clave al parecer cambiando la dinámica y empujando las negociaciones hacia adelante después de un comienzo tenso hace ya varias semanas. No obstante, Benjamin Netanyahu mantiene un tono reservado enfatizando que presionar al grupo extremista de Hamas es esencial y que cualquier anuncio de un acuerdo solo se hará si se concreta este en el mismo sentido con la postura de Estados Unidos. Benjamin Netanyahu refleja en sus apariciones en CNN y otros medios de comunicación que concuerdan que una pausa a los ataques podría beneficiar para que se liberen todos y cada uno de los rehenes. Recuerden que Estados Unidos está presionando para que Israel acceda a llevar a cabo pausas humanitarias que aseguran desde Estados Unidos favorecería la liberación de rehenes. La situación en Gaza es sumamente sombría con alrededor de 240 personas reportadas como rehenes por parte de Hamas desde el ataque inicial precisamente de Hamas el 7 de octubre un asalto que dejó un saldo doloroso de aproximadamente 1200 personas sin vida en Israel entre los rehenes se cuentan al menos 30 menores cuyos destinos están en manos de los extremistas de Hamas el mundo en estos momentos está observando anticipando el momento de que los rehenes puedan regresar a casa y que eso provoque un alto al fuego total seguiremos de cerca esta historia y les traeremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles pero ustedes que piensan realmente creen que se aproxima un acuerdo para un alto al fuego y un acuerdo de paz inclusive entre jamás e israel creen realmente que el grupo extremista de jamás esté dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene bajo su control ilegal y ahora nos vamos rápidamente a hasta la franja de Gaza, y es que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha revelado un episodio que destaca la complejidad precisamente en el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Y es que según Benjamin Netanyahu, Israel ha extendido una mano ofreciendo combustible para el hospital Al-Shifa de Gaza, el cual suspendió operaciones tras un severo agotamiento de combustible. Este acto de asistencia sin embargo, se encontró con una respuesta inesperada ya que el combustible fue rechazado según Israel por parte del grupo extremista de Hamas. En una entrevista, Benjamín Netanyahu enfrentó preguntas punzantes sobre las justificaciones de Israel frente a las vidas de pacientes inocentes, incluyendo bebés, en medio del conflicto. La afirmación de Benjamín Netanyahu fue bastante clara y dijo, Israel no tiene conflicto con los pacientes o con los civiles y nuestra oferta de darles combustible la noche anterior para abastecer al hospital fue rechazada por parte de los extremistas, el ejército de Israel dijo que ha expresado su disposición para evacuar a los bebés del hospital, una situación desgarradora donde la falta de energía ya ha tenido consecuencias mortales, con tres recién nacidos que perdieron la vida, docenas en riesgo debido a un apagón y los combates continuos cerca del hospital la presión contra Israel está aumentando por parte de la comunidad internacional Netanyahu también señaló que pese a la oferta de Israel de llevar combustible a Gaza para los hospitales esta fue rechazada y además acusó al grupo extremista de Hamas de esconderse detrás y debajo de instalaciones civiles de hospitales y escuelas y de querer el combustible no para los hospitales sino para sus operaciones militares y túneles el grupo extremista de Hamas por su parte niega tener puestos de mando bajo el hospital de Al-Shifa y otros hospitales en Gaza y además no ha respondido directamente a las declaraciones de Benjamin Netanyahu de que rechazaron combustible para el hospital que actualmente ya está en apagón. Mientras los reportes y las acusaciones se dan de un lado a otro, lo cierto es que la crisis en el hospital Al-Shifa pone vidas inocentes al frente de este conflicto desafiando a todos los involucrados a mirar más allá de la estrategia y de la geopolítica esta es una noticia que continuaremos monitoreando muy de cerca brindando actualizaciones conforme estén disponibles pero ustedes qué piensan creen realmente que el grupo extremista de Hamas se esconde detrás y debajo de este tipo de hospitales y escuelas creen realmente que el grupo extremista de Hamas haya rechazado el combustible que supuestamente israel le ofreció para los hospitales que han sido apagados creen realmente que el grupo extremista de Jamás quiere el combustible no para los hospitales, sino para sus operaciones militares. Ahora nos vamos rápidamente hasta Londres, específicamente hasta la calle Downing Street, ya que desde el tablero de ajedrez político del Reino Unido, un movimiento inesperado ha captado la atención de todo el mundo, y es que David Cameron, el ex primer ministro que renunció después de la sacudida política del Brexit, ha sido llamado de nuevo al servicio público. En una decisión que ha sorprendido tanto a analistas como a los medios de comunicación, David Cameron será nombrado Lord para poder unirse al gobierno de Rishi Sunak como miembro de la Cámara Alta, reemplazando a James Cleverly como nuevo responsable de los asuntos exteriores británicos. El regreso de Cameron, quien había dejado la política de primera línea precisamente para irse al sector privado, señala un giro intrigante en la política británica. Se da en un momento en que Rishi Sunak, con la mirada puesta en las elecciones generales del 2024, reorganiza su ejecutivo en búsqueda de fortalecer su posición y la del partido conservador británico. Este nombramiento viene tras la reciente designación de Cleverly como responsable del interior, ocupando el lugar de Suela Braverman, quien fue destituida entre controversias por sus críticas a las fuerzas del orden, Braverman dejó su puesto en medio de un revuelto por acusaciones de doble moral a la policía británica y además por declaraciones favoreciendo a los manifestantes pro palestina, con el telón de fondo de una política británica siempre dinámica y a veces agitada, este retorno de una figura tan conocida como Cameron es una jugada que será analizada y debatida en los pasillos del poder y por los medios de Comunicación en el mundo. Seguiremos muy de cerca cómo esta estrategia política británica se despliegue en el camino hacia las elecciones generales del próximo año. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que este movimiento del tablero del ajedrez por parte de Ruiz y Sunak haga que los conservadores ganen las próximas elecciones del 2024? Y sobre todo les preguntaría: ¿creen que esto ayudará a que el Reino Unido sea un país mucho más poderoso? En en cuanto a la imagen pública internacional y vamos rápidamente ahora hasta la frontera sur de Líbano con Israel y es que en un escenario que nos recuerda a páginas pasadas en la historia, la tensión en la frontera entre Israel y Líbano se intensifica. El ejército de Israel ha informado que dos lanzamientos de mortero desde Líbano han caído en campo abierto en Israel, esto sin causar daños ni heridos. La respuesta de Israel no se hizo esperar, obviamente, y los puntos de lanzamiento en Líbano han sido objetivo de artillería israelí. Este intercambio militar es solo el último de una serie de enfrentamientos que han estado ocurriendo desde el 8 de octubre, precisamente un día después de que la guerra entre Israel y Hamas en Gaza se intensificara. Las noches en la frontera se han iluminado con la identificación y ataque a una célula de militantes pro hamas en Líbano que atacan a Israel desde Líbano. El conflicto ha estado escalando rápidamente afectando a civiles y a militares por igual. De hecho el domingo pasado, 10 civiles israelíes resultaron heridos con 4 en estado grave debido a un ataque con misiles precisamente desde el sur de Líbano por parte de Hezbollah. En una muestra de la gravedad de la situación, el grupo extremista de Hezbollah ha reivindicado varios de estos ataques dirigidos en contra de lo que llaman su enemigo a vencer en contra de Israel. Esta escalada en la frontera sur de Líbano es la peor que se ha visto en el norte de Israel y en el sur de Líbano precisamente desde la guerra en 2006 entre Israel y Hezbollah. Es un recordatorio de que a pesar de los años transcurridos, la estabilidad en la región sigue siendo bastante frágil. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Hezbollah ya se debe de considerar como un actor que está participando en contra de Israel y a favor del grupo extremista de Hamas y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima